0: Но мы продолжаем говорить о крещении Духом Святым. Мы продолжаем эту тему, потому что тема э, достаточно спорная. В разных христианских кругах к ней по-разному относятся. И я не ставлю цель э, продвигать какую-то доктрину какого-либо вероучения или э, какой-либо конфессии. Я ставлю задачу взять Божье Слово и исследовать на предмет крещения Духом Святым. Что это такое и все, что отсюда вытекает. Хорошо? Готовы мы? Итак, давайте мы, мы начнем. В прошлый раз мы говорили о двух вещах. Мы говорили о семи свидетельствах. Я не, не называю никак тему. Вторая часть. Второй день у нас, да, крещения Духом Святым. Часть вторая. Мы в прошлый раз говорили о семи свидетельствах крещения Духом Святым в Новом Завете, помните? И второй вопрос, который мы разобрали в прошлую пятницу, это мы говорили о природе, внутренней природе крещения Духом Святым. Сегодня мы поговорим о внешнем проявлении вот этого переживания, что внешне происходит, как это можно увидеть, услышать, пощупать и так далее. Итак, внешнее свидетельство или проявление крещения Духом Святым. Ну, нужно сказать, что когда мы говорим о проявлении Духа Святого, то здесь немножечко само это словосочетание, наверное, неправомочно, потому что мы понимаем, что Дух Святой невидимый, его невозможно увидеть, да? и это не то, что вот он невидимый, а потом он раз и показал свое лицо, и мы его увидели. Нет. На самом деле мы можем видеть проявление его действий. Иисус, говоря о Духе Святом с Никодимом, он и сравнил э, Дух Святой с Ветром и действие Духа Святого с Ветром. Давайте мы откроем э, Евангелие от Иоанна 3.8. Евангелие от Иоанна 3. глава 8 стих. Иисус говорит Никодиму такие слова. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь. Откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Фраза, конечно, та еще, да, вот и пойми, что тут имелось в виду. Дух дышит, его слышишь, откуда приходит, куда уходит, не знаешь. И так бывает со всяким рожденным от Духа. И мы думаем, я рожден от Духа, да, я рожден от Духа. А бывает ли со мной такое? А что такое? Дух дышит, голос слышишь, что-то из... Из диагноза какого-то. Но на самом деле все проще. Я прочитаю вам современный перевод. Уже станет понятнее. Ветер веет где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется. Так бывает и с теми, кто родится от духа. Дело в том, что как в еврейском языке, так и в греческом. Вот еврейское слово «руах», оно переводится и как «дух» и как дыхание, и как ветер. И греческое слово «пневма», которое именно здесь и употреблено в оригинальном греческом тексте Нового Завета, оно тоже переводится и имеет несколько значений. Ветер, дух или душа. Кстати, в оригинальных языках Библии понятие «дух» и «душа» невзаимозаменяемы, потому что одно и то же слово может в разном контексте означать одно или другое. Вот, то есть, пневма – это тоже может быть дыхание, это может быть ветер, это может быть дух. Поэтому совершенно естественно было бы перевести э, вот этот восьмой стих, э, вот слово пневма не как дух, а как ветер. И оно тогда все становится на свои места. То есть, Иисус говорит, что хотя, хотя ветер сам по себе невидимый, мы же никто не видели ветер, правда? Но те результаты, которые Он производит, они заметны. Вполне ощутимы. Когда он дует, его можно увидеть действия да, и, и услышать эти действия. То же самое, Святой Дух. Он невидимый, но когда он действует, действия его можно увидеть и, или услышать. То есть, когда дует ветер, поднимается пыль. Это видно, видно. Гнутся кроны деревьев. Видно это, конечно, видно. Шум листьев тоже видно. Ну и так далее. Облака движутся по небу. Мы понимаем, что это ветер их двигает. Вот. То же самое с Духом Святым. То, что Он делает, это можно увидеть и можно услышать. Потому что именно это сказал апостол Петр в проповеди на день Пятидесятницы. Это Деяние 2 глава, 33 стих. Он говорит, «Итак Христос, быв вознесен десницей Деснице Божьей, и приняв от Отца обетования Святого Духа излил то, что вы ныне что? Видите и слышите. То есть это можно видеть и слышать. Это проявление. То, что заметно, то, что ощутимо. Вот. Есть еще несколько мест в Новом Завете, где говорится о проявлениях Духа. Ну, мы возьмем буквально парочку. Это первая Коринфянам вторая глава 4 стих. Там написано... Апостол Павел говорит, «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Отметьте себе эту фразу «явление духа». То есть Павел говорил, что когда я проповедую, во время моей проповеди проявляется Дух Дух Святой действует, эти действия, они, они ощутимы, они проявлены. Вы когда-нибудь бывали на проповедях, когда Дух Святой проявлял себя. Да, то есть, и, и апостол Павел говорит, что настоящие проповедники – это те проповедники, э, во время проповедей которых Дух Святой делает что-то, и эти его действия, они проявляются. 1 Коринфянам 12 глава 7 стих, э, говоря о дарах Духа Святого, он говорит, что каждому дается проявление Духа на пользу. Что такое дары Святого Духа, как не проявление действия? Духа Святого. То есть, Дух Святой по-разному проявляет, по-разному действует, и эти действия по-разному проявляются, становятся заметны. Да? Это и есть дары Святого Духа. Их столько, сколько проявлений у Духа. Вот. Хорошо, вот держа это в сознании, давайте мы сейчас рассмотрим несколько от... все отрывки, все отрывки, их три всего, поэтому я говорю «все». Все три отрывка Нового Завета, в которых говорится о крещении Духом Святым, и описывается, что при этом люди чувствовали или что с ними происходило. То есть о крещении Духом Святым в Новом Завете есть семь мест, да? Из них три места описывают нам, что происходило, то есть внешние проявления описываются. Итак... Вы можете в своем конспекте второго урока взять второй листик, второй листик, и на нем сверху расположены эти три местописания. Просто на одном листе вам будет легче их увидеть. Это Деяние 2 глава 2-4 стихи, Деяние 10 глава 44-46 стихи и Деяние 19 глава 6 стих. Вверху стоит синодальный перевод, а ниже стоит современный перевод для удобства. Давайте мы прочитаем. Это три места. Их больше нету никаких мест. Вот только три в Новом Завете, которые говорят о проявлениях э, крещения Духом Святым. Читаю. Деяние 2.2. Это описание, произошедшего в день Пятидесятницы. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Смотрите, сказано, «они исполнились Духа Святого». И внешне в чем это проявлялось – они начали говорить на, на, на других языках, на иных языках, как Дух давал им провещевать. А еще какие проявления тут были? Ну, посмотрите, вспомните. И внезапно сделался шум с неба. Проявление? Да. Шум с неба. Сильный ветер, разделяющиеся какие-то огненные языки над головами. Да? Смотрите. Шум, сильный ветер, языки пламени, и они заговорили на иных языках, как Дух давал преовещевать. Современный перевод прочитаю. «И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так как им было дано Духом». Теперь второе место описания. Деяние 10.44-46. Синодальный перевод. «Когда Петр еще продолжал эту речь». То есть это описывается событие в доме Корнилия. Помните? «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слова, А там были только язычники. Они все были язычники. «Дух Святой сошел на всех слушавших слова, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром», то есть с Иудеи, «изумились» что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога». Смотрите, Дух Святой сошел на них, и какие были внешние проявления? Люди стали говорить на иных языках, да? Посмотрите, как это звучит в современном переводе. Петр еще говорил это, как друг на всех, кто слушал весть, сошел Святой Дух. И все верные из числа иудеев, пришедшие с Петром, были поражены тем, что Святой Дух был дарован язычникам. Ведь они сами слышали, как те говорят на неведомых языках, прославляя величие Бога. Так, и последнее, третье место. То есть мы здесь во втором месте видим, что проявлением сошествия Святого Духа было опять говорение на иных языках. Деяние 19.6. Это описание того, что случилось с новообращенными в Ефесе, когда апостол Павел помолился за них, чтобы они приняли Духа Святого. Читаю. «И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Современный перевод. «Когда Павел возложил на них руки, на них сошел Святой Дух, и они стали говорить на неведомых языках и пророчествовать». Опять то же самое. Дух Святой сошел, люди пережили крещение в Духе Святом, и как это внешне проявлялось? Они заговорили на неведомых языках. Теперь давайте сравним эти три места Писания. В первом месте, помимо говорения на языках, какие еще были внешние проявления? «Шум», «Ветер», «Огненные языки». А во втором случае только языки. В третьем случае языки и пророчество. Теперь смотрите, вот во всех этих трех случаях описаны разные проявления, но есть что-то одно, что повторяется в каждом из трех случаев, правда? То, что люди говорили на языках. Вот, поэтому если мы сравниваем эти отрывки, мы увидим, что... Некая уникальность была в самый первый раз. Иногда к говорению на языках добавляется пророчество, но всегда у нас есть говорение на иных языках. Я прошу прощения, у нас, наверное, так не получится. Может быть, попросить кого-то побыть с детками. Им тяжело будет усидеть, просто тяжело будет усидеть. И мне тяжело говорить так. Ничего страшного. <смех> Итак, возвращаемся. Получается, что если проанализировать эти три отрывка, то мы видим, что общим для всех этих трех отрывков является то, что говорение на иных языках было проявлением Переживание, крещение в Духе Святом. Здесь очень интересный момент есть в истории, когда апостол Петр со своими помощниками был в доме Корнилия. Помните, как произошло то, что Петр туда попал, в дом язычника? Да? Его направил непосредственно сам Господь. Вообще, в рамках той культуры евреи евреям не разрешалось переступать порог дома язычников всякий еврей переступивший порог дома язычника вошедший в дом язычника считался оскверненным нечистым поэтому никаких таких походов в гости не было и естественно когда петр услышал что бог его направляет в дом к язычнику он, он сказал я ну это я же осквернюсь я нечистый буду и Господь сказал, если Бог что-то очистил, того ты, человек, не почитай и вот. И они нехотя туда пошли, и перешагивая порог, они думали, что сейчас произойдет. Это для них было настолько непривычно. И сами эти язычники, они понимали, что что-то ну, странное происходит. И, ну, раз Бог послал, значит, надо идти, и Петр стал проповедовать, и не дождавшись завершения проповеди, Дух Святой стал перебивать апостола Петра, и, ну, представьте, идет проповедь, и вдруг сидящие в зале начинают говорить на иных языках, удивительно. И знаете, что еще удивительно? Удивительная реакция друзей Петра, иудеев, уверовавших во Христа иудеев. Посмотрите, как они реагируют. Здесь написано «верующие из обрезанных», то есть это иудеи, пришедшие с Петром, они изумились, они были в крайней степени удивленными. Что их удивило? А их удивило вот что то, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящими языками величающих Бога. Смотрите, они были уверены, что язычники не, не могут быть спасены. Сам Иисус Христос говорил, что Он послан к погибающим овцам Дома Израилева. Да? И они никак не могли уразуметь, что спасение в Иисусе Христе распространится также и на язычников. И они очень скептически к этому относились. Но когда они увидели, что Дух Святой излился и на язычников, тогда до них дошло. Они, они рассуждали, если на этих язычников Дух Святой сошел точно так же, как на нас, иудеев, в начале, в день Пятидесятницы, то и они наследуют то, что наследуем мы. То есть, фактически, что получается? Для Петра и для других иудеев единственным и достаточным доказательством того, что язычники приняли Святого Духа, было что? То, что они услышали, услышали, как они говорят на иных языках. Интересно. Когда апостол Петр вернулся из этой миссионерской поездки, из этого миссионерского путешествия, там уже, знаете, как слухи же раньше людей доходят, вот. И в Иерусалимской церкви уже прошел такой слушок, что апостол Петр, с ним что-то неладно творится. Потому как он ходил в дом к язычникам, мало того, что осквернился, еще и говорит, что им принадлежит спасение, так же, как иудеям. Ну, вообще заблудился парень. И они вызвали его на братский совет, на духовный совет. И апостол Петр держал отчет. И вот посмотрите, Оправ... ну Не то что оправдываясь, а говоря в свое оправдание, апостол Петр объясняет, что произошло в доме Корнилия. Это Деяние 11 глава, 15 стих. Он говорит, когда же, Петр говорит, когда же начал я говорить, он начал только говорить, он даже не закончил, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Что он делает? Он сравнивает события, которые произошли с уверовавшими иудеями в день Пятидесятницы, он сравнивает с событием, которое произошло в доме Корнилия с язычниками. И он говорит, что в доме Корнилия на язычников Дух Святой сошел точно так же, как на нас в начале. Позвольте, а ведь в доме Корнилия не было ни шума, который наполнил весь дом, ни ветра, который все как-то ощущали, ни тем более огненных языков в пламени не было. А почему тогда Петр говорит, что в доме Корнилия все было точно так же, как и в день Пятидесятницы с нами в начале? А потому что они в то время признавали, что внешним проявлением того, что Дух Святой сходит на человека, является не что иное, как факт говорения на иных языках, как Дух Святой дает провещевать. Это для них было единственным и достаточным основанием достоверности крещения в Духе Святом. Мы делаем вывод, что явление, говорение на иных языках, как Дух Святой дает провещевать, является установленным новозаветным мерилом или критерием того, что человек принял крещение Духом Святым. Поэтому мы и говорим, что если человек исполнившись Духа Святого, пережил вот этот момент, когда он говорил на иных языках, это свидетельство, это библейское, ну, не доказательство, а библейский критерий того, что он пережил крещение в Духе Святом. Теперь, исходя из этого вывода, мы можем сделать, ну, сформулировать четыре следствия. Первое. Говорение на иных языках, это было как раз то, Именно то, что переживали сами апостолы, пережили сами апостолы, день пятидесятниц. Во-вторых, именно это было свидетельством, которое они признавали в других. То есть, когда они видели, что э, люди, э, приняв Христа, начинали говорить на иных языках, для них это было знаком того, что люди пережили крещение Духом Святым. Третье следствие. Апостолы не требовали никакого иного подтверждения. То есть, когда апостол Петр на духовном совете отчитывался в Иерусалимской церкви, они не стали требовать, а может быть что-то еще, а, а вот на жизнь их посмотреть, а на плоды какие, или, они, то есть, этого было достаточно, они не, не нуждались в чем-то другом. И четвертое следствие, нигде в Новом Завете более нам не предлагается никакого другого подтверждения которая являлась бы критерием или мерилом того, что человек пережил крещение в Духе Святом. Я понимаю, что далеко не все в современном христианстве разделяют эту точку зрения. Есть достаточно много конфессий, течений, церквей, в которых придерживаются другой точки зрения. Они говорят следующее, что всякий христианин, Переживший истинное обращение, который рожден свыше, спасен во Христе, он автоматически вместе со спасением принимает и Святого Духа. И поэтому не нуждается больше ни в каком ином переживании или свидетельстве того, что Дух Святой пришел в его жизнь, ну, чтобы быть уверенным в том, что он принял Святого Духа. Я много раз сталкивался с такой точкой зрения, более того, я обратился и первые четыре года моего следования за Христом я провел именно в такой церкви, вот, и может быть это отдельная тема для того, чтобы поделиться своим свидетельством на этот счет, как-нибудь я это сделаю, но что мы можем возразить или что мы можем сказать на эту точку зрения, потому что такое мнение весьма распространено еще раз повторю, оно заключается в том, что люди говорят, в тот момент, когда я родился свыше, когда я был спасен, я принял Духа Святого. И мне не нужно больше там, никаких доказательств и подтверждений того, что Дух Святой живет во мне. Все. Это происходит одномоментно, одновременно. Для того, чтобы разобраться вот в этой кажущейся противоречивости, в этом, может быть, хаосе, который связан с этим вопросом, нам нужно разобраться в одной важной библейской истине. И для того, чтобы это сделать, нам просто необходимо будет сравнить события двух разных дней. События двух разных дней. Дело в том, что в Новом Завете идет речь о двух разных и раздельных переживаниях которые и в первом, и во втором случае названы одинаково принятием Святого Духа. Еще раз повторю эту мысль. То есть Новый Завет повествует о двух разных и раздельных переживаниях, которые названы одинаково. Понимаете? То есть, ну, если я возьму и поставлю двух разных людей и скажу, что и тот, и другой... Это один и тот же человек. Мы понимаем, что они разные, но я пытаюсь назвать их одним и тем же. Вот точно так же и в Библии есть два разных события, которые одинаково названы. Чтобы разобраться в этом, как я уже сказал, необходимо или даже отделить, провести черту, вот чем эти разные события отличаются, нам необходимо проанализировать события двух воскресных дней, о которых повествует нам Новый Завет первое первый день это воскресенье это событие произошло в воскресный день первый день недели воскресенье это событие связано с воскресеньем иисуса христа из мертвых мы знаем что иисус христос воскрес из мертвых в первый день недели то есть в воскресенье да? И второе событие, которое мы, второй день события, которого мы рассмотрим, это день Пятидесятницы. Он тоже, кстати, пришелся на, на воскресный день, на первый день недели. Итак, что же произошло в день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых? Вы помните, что воскресший Иисус явился к апостолам? Они первый раз его увидели воскресшим. И первое, что сказал Иисус, впервые явив себя по воскресении своим апостолам, кто помнит, что он сказал? Иоанн, 20 глава, 22 стих написано. «Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого». Вот этот момент. В это воскресенье Иисус вдохнул на них, так сделал, и сказал, примите Духа Святого. Как мы уже говорили, Слово пневма, греческое слово, которое здесь и используется, оно имеет два значения. Оно может быть переведено как дух, и оно может быть переведено как ветер или как дыхание. И в этом смысле совершенно справедливо можно будет перевести 22 стих следующим образом. Сказав это, Иисус дунул и говорит им, примите святое дыхание. Как оно на самом деле было сложно сказать. Сложно понять. Мне это напоминает, знаете, какое место местописание? Когда Бог творил Адама. Он взял э, прах земной, сказано, да? Э, в еврейском оригинале есть такой глагол, э, который э, вот точно передан в английском переводе. Там сказано «squeeze». То есть, э, это что это значит? Это когда вы запускаете ладонь в мокрый песок и так вот сжимаете. Вот по-английски это «squeeze». И точно такое же еврейское слово. Он сжал и сформи... вылепил, сформировал тело Адама. И потом, что сказано? Он вдохнул дыхание жизни. Понимая, что вот слово «дыхание», «руах», еврейское слово, оно может переведено быть и как «дух», и как «дыхание», и как «ветер». Можно сказать и так – что он вдохнул дух жизни. Когда Господь вдохнул дыхание жизни, или дух жизни в Адама, что с ним произошло? Он стал живым. Жизнь пришла. Так вот, когда Иисус выдохнул на учеников и сказал «примите Духа Святого» или «примите святое дыхание», это был момент, когда апостолы приняли новую жизнь, жизнь от Духа Божьего. Это был вообще-то момент, когда апостолы родились свыше или пережили возрождение. Потому что до того момента они не были спасены в, в новозаветном смысле слова. Они ходили с Иисусом, они знали Иисуса, они видели Его смерть. Вот сейчас увидели воскресенье, но до этого дня они не были возрожденными людьми. Потому что для новозаветного спасения нужно два условия. И апостол Павел говорит нам в послании к римлянам, 10 глава, 9 стих. Там сказано, вы наверняка хорошо знаете это местописание. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Какие два условия нужны для библейского спасения? А что значит исповедовать? Признать, что Иисус мой Господин. И сердцем верить, что Бог воскресил его из мертвых. До воскресения Христа а, эти два условия в принципе невозможно было выполнить. Только первое условие. Да, они признавали Иисуса Господом. Но как они могли верить в то, чего еще не произошло? Что еще не происходило? И вот когда они увидели, что Христос, «Пришел к ним, воскресшим уже...» Тоже как-то было бы странно. «А верите ли вы, что я воскрес?» «Так вот, вижу, щупаю...» Апостол Фома даже палец вложил в рану. Конечно, исполнились эти два условия. Они исповедовали Господом, и они верили, что Бог воскресил Христа из мертвых. Вот почему Иисус сказал, «Примите эту жизнь, эту Божию жизнь». И вот человек в этот момент рождается свыше. Что значит родиться? Получить жизнь, прийти в жизнь, да? Вот, то есть, именно этот момент и был моментом рождения свыше для апостолов. И... Вот это переживание апостолов, их возрождение или их рождение свыше, оно является образцом для всех уверовавших остальных. Потому что что такое возрождение или что такое спасение, это одно и то же, в принципе, да? Вот фраза «родиться свыше», «пережить возрождение» или «получить спасение в Иисусе Христе» это три разных фразы, означающие абсолютно одно и то же. Так вот, вот у этого возрождения или рождение свыше, или спасение в Иисусе Христе, есть две очень важные стороны. Первая сторона – это личное откровение о воскресшем Иисусе Христе. И второе – это принятие Божьей жизни внутрь себя. Я помню, что когда я обратился к Христу, я пережил рождение свыше, я хорошо помню этот момент. Я почувствовал разницу между, тем, между той жизнью, которая у меня была до, и той, которая у меня появилась после. У меня было такое ощущение, что а, как бы я, я посмотрел, а, я находился в этот момент дома у себя. Я, я выглянул в окно, я был поражен тем, что небо синее, деревья зеленые, солнце яркое. И как будто, знаете, как будто я всю жизнь смотрел чер черно-белое кино, а, а тут мне купили цветной телевизор. Все по-другому все стало. То есть это, это не Красивые слова, это не метафора, вот у вас теперь новая жизнь, типа вы теперь в церковь ходите. Нет, это, это фактически внутри новая жизнь, потому что это Дух Святой приходит, и, и жизнь новая становится. Вот это то, что произошло в день, когда Иисус Христос воскрес из мертвых. Он явился своим ученикам, он вдохнул на них. И они приняли, потому что грамматика греческого вот, того предложения, она предполагает, что они приняли, однозначно приняли э, Духа Святого, приняли эту новую жизнь. Вот. И этот момент называется «принять Духа Святого». И он действительно совпадает с моментом возрождения, с моментом э, рождения свыше. Теперь, что произошло позже, через семь недель, в день Пятидесятницы, тоже вот это был воскресный день произошло то, что предсказывал Иисус Христос. Потому что после того, как вот произошло вот это, он дунул и сказал, примите. На этом еще не закончилось ничего. Потому что Иисус говорит дальше, после воскресения, разговаривая со своими учениками, а Иисус являлся в течение 40 дней после своего воскресения своим ученикам, помните? И вот смотрите, Лука 24 глава 49 стих, воскресший уже Христос говорит своим ученикам. Это уже после того, как они приняли это дыхание. Иисус говорит, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». О чем он говорит? В Деяниях 1.5 он поясняет свои слова. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Вопрос, а зачем им это, если они уже приняли Духа Святого? В день, когда воскрес Иисус. Семь недель назад... Иисус сказал, примите Духа Святого, они его приняли. Зачем еще что-то? Потому что Иисус здесь говорит о совершенно другом событии. Мы знаем, что 6-7 стих ученики попытались отвлечь его от темы, задав какой-то нелепый вопрос. Иисус сказал, не ваше дело вот об этом сейчас рассуждать. Но вот на чем сфокусируйтесь, 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Как, а если они его уже приняли? Нет, это событие в будущем должно быть. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самаре, даже до края земли. Итак, это обещание Иисуса Христа о крещении Святым Духом. Оно было исполнено в день Пятидесятниц. И точкой кульминации, описывающей это явление, является четвертый стих во второй главе Деяний. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть, Посмотрите разницу, посмотрите на разницу. В тот день, когда воскрес Иисус Христос, Он встретился с апостолами, Он выдохнул на них, и они получили жизнь Духа, они, они приняли Духа Святого внутрь, как жизнь Божью, и они пережили возрождение. Но только в день Пятидесятницы, семь недель спустя, они были крещены Духом Святым. Это другое переживание, которое тоже, кстати, названо принятием Святого Духа. То есть, видите ли вы, что это два разных события, разделенных во времени, но Библия и то, и другое часто называют одним и тем же. Принять Духа Святого. Принятием Духа Святого. То есть, мы можем сказать, что спасение является переживанием, отличающимся от крещения в Духе Святом, хотя оба названы принятием Святого Духа. Давайте мы посмотрим на различия между вот этими двумя событиями. Если вы возьмете четвертую страничку вашего конспекта, здесь вот в табличной форме так это представлено, мы подводим итоги различия между двумя этими переживаниями принятия Духа Святого в день Христового Воскресения и в день Пятидесятницы, соответственно. В день Воскресения Христа мы видим, что Христос воскрес, мы имеем воскресшего Христа и Духа Святого, принятого через дыхание, как жизнь, как Адам принял Духа жизни и стал живым. Да? И мы видим результат. Человек получает новую жизнь во Христе. Теперь значит, пропускаем 7 недель, смотрим воскресенье, день Пятидесятницы. Мы видим Вознесенного Христа, мы видим Духа Святого, излитого на верующих. Он уже не внутрь, а снаружи излит на верующего. И результат, к чему это привело? Верующие получили силу для служения. Видите ли вы разницу между вот этими двумя событиями, которые названы одинаково принятием Духа Святого? Первое – это возрождение. И в этот момент Дух Святой, как Божья жизнь, проникает внутрь, в естество человека. И это приводит к тому, что человек начинает жить новой жизнью. Так, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Жизнь новая. А второе событие, которое тоже названо принятием Духа Святого – оно произошло э, немного позже, 50 дней спустя, да? И э, результатом его было то, что Дух Святой излился на верующих, и в результате они приняли силу, чтобы служить Богу, чтобы быть свидетелями Христовыми. То есть, возрождение дает нам новую жизнь, Божью жизнь, а крещение Духом Святым что дает? Силу для служения. Вот почему без крещения Духом Святым Иисус сказал, не уходите никуда. Оставайтесь в Иерусалиме. Вы не можете сейчас выполнять великое поручение. У вас нет силы для этого. Ни, даже не пытайтесь. И только когда они пережили крещение Духом Святым, они приняли силу, вот тогда они пошли исполнять великое поручение. Этот опыт апостолов показывает нам, что возрождение с одной стороны и крещение в Духе Святом с другой стороны это два разных переживания. Они разделены во времени. Крещение Духом Святым не может быть прежде возрождения. И дальше мы будем изучать книгу Диани, и мы увидим, что эти события были разнесены во времени, как правило, как правило разнесены во времени. И более того, с тех пор, как имел место вот этот день Пятидесятницы, и далее термином «принять Духа Святого» в Новом Завете стали называть исключительно переживание, которое нам известно как крещение Духом Святым. С момента, вот со второй главы Деяния, вы нигде не встретите ни одного момента, ни одной истории, ни одного отрывка, где бы вот этим термином «принятие Духа Святого» описывалось бы возрождение или рождение свыше. Ни разу. И в дальнейшем мы будем рассматривать в книге Деяний как раз те истории, когда люди принимали Духа Святого или исполнялись Духом Святым, в смысле, что они переживали крещение в Духе Святом. Вот я предлагаю на этом нам сегодня остановиться. То есть мы, так получается, что по два э, вопроса за день рассматриваем. Да? Сегодня мы что рассмотрели в самом начале? Мы сказали, что проявление крещения Святым Духом, проявлением является говорение на иных языках. Раз. И второй вопрос, который мы разобрали. Э, мы, мы разобрали э, вот кажущуюся противоречивость того, что люди говорят, ну, если я, значит, родился свыше, то и Духа Святого я принял. Правы ли они? Правы, конечно. Правы. Потому что Библия различает. Возрождение – это тоже принять Духа Святого. Но, начиная со второй главы книги Деяния, все, что дальше говорится о принятии Духа Святого, то речь идет о крещении Духом Святым. И вот мы как раз это и рассмотрели. В следующую пятницу мы пойдем дальше. Но сегодня я предлагаю остановиться, потому что и времени у нас уже осталось Немного. Хотел бы спросить, помогают ли вам вот эти вот знания, которые вы здесь получаете? Слава Богу. Я ставлю перед собой цель упорядочить все, что говорит нам Новый Завет по этому вопросу, чтобы у нас было структурировано, по полочкам все разложено, и чтобы мы сами, во-первых, были уверены, и других могли бы наставлять. Аминь. Слава Богу. Но теперь я предлагаю заняться практической частью и, и, и молиться. Молиться а, о том, чтобы Господь изливал Духа Святого на нашу церковь, чтобы люди переживали исполнение Духом Святым, чтобы те люди, которые не крещены еще в Духе Святом, что они, чтобы они были крещены в Духе Святом. А, мы подойдем в свое время к тому моменту, когда мы начнем молиться за людей, как апостолы возлагали руки, и молились, и люди переживали крещение Духа Святого, мы к этому подойдем. Но важно, чтобы мы были правильно наставлены. В послании к Галатам апостол Павел говорит, не через наставление ли в вере вы приняли Духа Святого. То есть это правильно принять Духа Святого, прежде будучи наставленным. Хорошо. Ну а сейчас давайте мы поднимемся, и мы можем... у нас есть 15 минут, чтобы мы могли помолиться. А uh, церкви...